0: ימיני
1: וחגיג גרוב גלס
0: מחירם הממוצע של הבגדים אמנם ירד אבל רובנו לא מודעים למחיר האמיתי של שפע הבגדים שנמצא בחנויות, בקניונים, באתרי האינטרנט כמו שאמרנו מי. וגם בתהליך הייצור שלהם וגם בסוף דרכם כשהחלטנו שאנחנו לא רוצים יותר את הבגד המסוים הזה כדי לברר עוד על המחיר האמיתי אנחנו מתקשרים למיטל פלג מזרחי חוקרת ומרצה על אופנה בת קיימא מייסדת שותפה של מתלבשות על נובמבר, שלא קנתה בגדים במשך שנה וחיה כדי לספר על כך. מיטל, תני לנו קצת נתונים על תעשיית הטקסטיל, כמה היא מזהמת, איך זה משפיע על הסביבה.
2: כשאנחנו מדברים על תעשיית האופנה, אנחנו מדברים על תעשייה מאוד 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 מזהמת, אה, יש שיאמרו התעשייה השנייה הכי מזהמת בעולם. זאת אומרת, תעשייה עם השפעות אה, סביבתיות וחברתיות מאוד מאוד, מאוד קשות. בכל שלבי הייצור, מה, ממש מהרמה של גידול הכותנה וכמה מים וכמה חלקי חרקים אנחנו צריכים בשביל, בשביל הבגדים שלנו ועד לסוף סוף שרשרת הייצור מה קורה לבגדים שלנו ברגע שאנחנו לא רוצים אותם יותר כשהרגע הזה הולך ומתקצר ככל שעובר הזמן אנחנו לובשים את הבגדים שלנו פחות ופחות אני אתן כמה מספרים רק בשביל לסבר את האוזן כדי לייצר קולצת
0: אישרת אחת עם חולצה פשוטה כמו שאני לובשת היום, זה בטח הרבה מילים לובשים צריך להשתמש ב-2,700
2: ליטרים של מים. 2,700, זה המון, זה כמות שאדם ממוצע, אני שתהיה במשך שנתיים וחצי. וואו, זה <אז> המון, ממש, ממש, שנתיים
0: וחצי, הוא <אז> <שלי, אז> <שתיית> מים <אז> שלי, זה החולצה שאני לובש. כן, וואו. כן,
2: כן. עכשיו אני לא יודעת מה איתך, אני לובשת היום ג'ינס וטישרט, זאת אומרת, הטישרט אמרנו שנתיים וחצי, בשביל הג'ינס 7500 ליטרים של מים, בכמות של 7.5 שנים, ככה שבשביל ג'ינס וטישרט הכי פשוטים שאני לובשת היום, 10 שנים של שתיית מים. ולרובנו יש בארמון הרבה הרבה יותר מג'ינס וטישרט
1: אחת. ואת מדברת, בעצם המים שאת מדברת עליהם זה המים שמשקים את הכותנה שממנה עושים את הבד.
2: נכון, כשזה okay. כמובן לא נגמר רק, ב... רק במאי, הוא גם חוצ... קוצי חרקים, 150 גרם של uh, קוצי חרקים, יש לכל חולצה. Okay. תחשבו אם יצא לכם לעשות עוגה בתקופה האחרונה, איך נראה 150 גרם? Okay. זו ההמחשה הכי טובה שאני מצאתי. זה הכמות זה... הזאת של קוצי חרקים שעורפים את האדמה, שמגבירים מדבור, uh, הכל בשביל חולצה אחת. Okay. Okay. גם תהליך וזה... הצביעה
1: של, הח... של הבגדים הוא
2: מזהה. נכון, נכון, נכון. אנחנו משתמשים בסבר גודל של 8,000 חינקליים רעילים בתהליך הקריע. ו- תלוי ליד הצבע אנחנו רוצים להגיע, הצבע הכי, הכי נזהם הוא כחול אינדגלו של ה...בינסים שלנו. אנחנו משתמשים mm-hmm. בהרבה מאוד מים והרבה מאוד חינקליים רעילים, כשכל המים האלה לא נעלמים. השתמשנו בהם והם לא הולכים לשום מקום. הם מחלחלים ש... לעם מי שרום, בכפרים שבהם צובעים לנו את הבגדים. בדרך כלל זה יהיה במדינות רחוקות ועניות בדרום
1: מזרח אסיה. ויש גם כמובן את הנזק של כשזה הופך להשפעה.
2: אנחנו משתמשים בבגדים שלנו הרבה פחות מפעם. מצד אחד כן. יש לנו הרבה 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 יותר בגדים בארון, מצד שני אנחנו משתמשים בהם הרבה פחות. ב-80% מהזמן אנחנו לובשים 20% מהארון שלנו. כש-21% מהבגדים שלנו הם בגדים שאנחנו לא נלבש אף פעם, אנחנו קונים. וכמו שקנינו אותם עם האינטיקט, ככה הם יישארו בארון עד שנחליט להעביר אותם לתרומה במרכאות כפולות ומכופלות. כן. וככה הם מוצאים את דרכם בדרך כלל לאפריקה, למטמנות באפריקה. כן. ו... 85% מהבגדים שלנו, זאת אומרת, הרוב הגדול של הבגדים שלנו נברגים לפחות משנה. קנינו כן. אותם, תוך פחות משנה נמאסנו מהם, וברנדים גם מתחפפים מאוד מאוד מהר, ואנחנו מעבירים אותם הלאה. כל הדבר הזה מוביל לזה. יש רק בארה״ב נבד מדי דקה נפרפת נושאית שלמה מלאה ובגדים לא מתויים. כל דקה, לא רק ככה נומד כבר רבע שעה, חמש עשרה נוסעים
1: סדרות. עכשיו, כל זה זה בלי שדיברנו על האנשים שעובדים בתעשיות האלה. את יכולה לספר לנו ככה בשני משפטים?
2: בטח. אז באמת אי אפשר לדבר על, על סביבה ועל צדק סביבתי בלי להתייחס לאנשים שנמצאים מאחורי הבגדים שלנו, אנשים, בעיקר נשים. תעשיית האופנה היא גם תעשייה מאוד 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 מנצלת, היא לא רק מזהמת אלא גם מאוד מנצלת. ההערכות מדברות על זה ש-40 מיליון אנשים ברחבי העולם מועסקים בתנאי עבדות מודרנית בתעשיית האופנה. 70% מהם הם נשים, 20% הם ילדים מתחת לגיל 12, שהם באמת שמועצפים ב- בעבדות מודרנית, הם עבדים לכל דבר. אני, למה אני מתכוונת כשאני מדברת על עבדות? משמרות מאוד ארוכות של 16, אפילו 20 שעות ב... ביום. עבודה בלי שום תנאי בטחות, בחללים מאוד קטנים, מאוד חמים בקיץ, קפויים בחורף. הרבה מאוד תאונות עבודה, שעשיית האופניה ממוקמת מקום ראשון בעולם בתאונות עבודה יותר מכל תעשייה אחרת אנחנו יכולים לחשוב עליה, גם יותר מבעילה. מטורף. לא עובר שבוע בלי שנשמע לפחות על שתי תאונות עם הרוגים שקשורות למפלט טקסטיל. ותוסיפו לכל זה זה שהרבה מאוד מעובדות בתעשיית האופניה, בפעות הן חוזרות התעללות פיזית ומילולית על בסיס יומיומי. שישים וחמש, שישים וחמישה אחוז מהעובדות מספרות כי הן מדי יום סופגות אה, אלימות. למה? כדי שהן יעבדו מהר יותר, כדי שהבדים שלנו יהיו זוהים יותר. בסוף, זו הסיבה. כמה זול הבגדית שלנו. ומה שחשוב לזכור בהקשר הזה זה שאין באמת דבר כזה בגדים זולים. יש רק בגדים שמישהי אחרת שמראה להם
1: כן. זה באמת מחיר מאוד 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 כבד בשביל שיהיה ארון מלא בגדים.
2: בגדים שאנחנו אפילו לא לוקשים. כן.
0: ויטל, את קונה בגדים?
2: בטח. אני מאוד אוהבת את אופנה. אני הגעתי לכל הסיפור הזה, קודם כל מתוך אהבה לאופנה, ומתוך רצון ליהנות מאופנה. מבלי... מבלי לספר. בדיוק. איפה אני קונה בגדים? ביד שנייה. נכון. אז יד שנייה זה באמת פתרון נהדר בהקשר של אופנה בת קיימא. אחד הנתונים היותר משוגעים מדבר על זה שאם כל חברות האופנה יפסיקו לייצר בגדים מחר בבוקר, יש לנו מספיק בגדים בעולם לעוד חמישים שנה קדימה. חמישים שנה.
1: אוקיי, אני חושב שזה גם באמת נתונים מהממים. ממש,
2: ממש, זה מטורף. אז יד שנייה זה באמת פתרון נהדר, אבל זה ממש לא הפתרון היחיד, יש עוד פתרונות. עיצוב מקומי, מעצבים עצמאיים זה פתרון נהדר, זה לגמרי לגמרי אופנה איטית. למה זה פתרון? קודם כל כי בניגוד לחברות האופנה מהירה כמו זרה, h&m ופריימרק, שמוציאות חמישים לשתיים בשנה. מעצבים מקומיים מוציאים קולפציות בשנה, ארבע קולפציות בשנה, מקסימום שמונה. אז איזה
1: זה גם eh, חוסך את השינוע וחוסך... Eh, נכון, וב, נכון. ובעיקר הפתרון, לקנות פחות ולזרוק נכון. פחות.
2: נכון, נכון. בסוף 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 חשוב לזכור, זאת אומרת, יש הרבה פתרונות, יד שמיעה ומחדוש וייצוב כן. מקומי ומתחת קפסולה ובאמת הרבה מאוד פתרונות יצירתיים וקל למצוא אותם, אבל בסוף מה שחשוב לזכור, ויזכרו דבר אחד מכל השיחה הזאת מזוזזת הבגד הכי מקיים הוא זה שכבר יש לנו בארון. בדיוק. אין בגד יותר ירוק מזה שכבר יש לנו והפעולה הכי פליבתית שאנחנו יכולים לעשות בהקשר לאופנה, היא להעריך את החיים של הבגדים שלנו.
1: נכון.
0: טוב, מיטל. מיטל היה מאוד מאוד מעניין. קצת מדכא, אבל מעניין.
1: קצת הרבה. תודה רבה, מיטל. תודה רבה לכם. תודה לך. להתראות. ביי. להתראות. ביי ביי. ביי.
0: הנתונים האלה באמת מזעזעים, ובמיוחד מרגיזה העובדה שבניגוד לנושאים אחרים הקשורים בסביבה, כמו למשל שינוי מזג האוויר, העובדות האלה מצליחות להישאר מחוץ לדיון הציבורי. רצינו לשמוע עוד על האופן בו התעשייה הזו מתנהלת ומה באמת היא מוכרת לנו. נדבר עכשיו עם עירית דרמון, פעילה סביבתית ויועצת משפטית בארגון חברתי. שלום עירית. שלום עירית. שלום
1: לכם. מה שלומך?
0: אז מה בעצם השתנה בעשרים השנים האחרונות?
1: בתעשייה, בתעשיית האופנה.
3: אז תעשיית האופנה בעשרים שנה האחרונות, ואולי ציפה ליותר מזה, אחרי שהיא ספגה כמה יצדים בתחום הייצור המוני, מצאה את הדרך להוביל את מחירי הבגדים ולהעביר אותם ל... מדינות עניות, רחוקות מן העין, ששם הם יכולים לייצר, בתנאים שבעצם תנאים שלא היו מתקבלים בעולם המערב.
1: אבל יש גם מישהו שדואג לזה שאנחנו נרגיש, דואג לתדלק את הצורך הזה בריגוש.
3: כן, בהחלט. אז, אז חברות הפרסום שמלוות את מותגי האופנה, יודעות לעשות את זה מצוין. קודם כל הם מוכרים לנו. משהו שהוא בהישג יד. הם מוכרים לנו משהו שיכול לעזור לנו אה, אה, להיות מישהו אחר, מישהו ש, שאולי אני לא, ללא הבגד הזה. הם בעצם משכנעים אותנו, שאם הבגד החדש והטרנדי, וכזה שמשהו אה, מאוד איזשהו, משהו מאוד דומה לדבר שמראים לנו היה על אה, בימות... אה, תצוגות האופנה, בדירות האופנה העולמיות. את הדבר הזה אנחנו יכולים לקנות רק בהרבה הרבה כוחות כסף. כן, ברור.
1: יש איזו בעיה עם הטרנדים שמתחלפים כל הזמן, זה מעורר בנו גם, זאת אומרת, שוב, זה מישהו מכוון את זה, ויש uh, הטרנדים המתחלפים והקולקציות המתחלפות מדרבנות אותנו גם לקנות עוד.
3: נכון, כי בעצם, אם פעם היו משהו כמו בין שתיים לארבע קולקציות בשנה, זאת אומרת בהתאם לאומנות. כן. היום, אני חושבת שמותגי האופנה המהירה הם ממש עושות תחרות ביניהם מי יוצא יותר קולקציות, וזה מגיע למימדים מטורפים של 52 קולקציות בשנה, ויש כאלה שסופרים אפילו את זה. עכשיו, 52 קולקציות בשנה זה קולקציה חדשה. כל שבוע. זה אומר שברגע שאני מתלבטת אם לקנות את השמלה הזאת, אם אני לא אקנו אותה עכשיו, אני אפספס, כי כשאני אחזור בעוד שבוע... היא כבר לא תהיה. והדבר הזה בעצם גורם למרביתנו, הבני אנוש, להיות במקום שבו. לקנות יותר. לקנות, לקנות, וזה גם זול. והדבר הנוסף, שאנשים גם לא חושבים עליו, זה ש... הרבה פעמים הלכו לשכנעות את עצמנו שאוקיי, אז קניתי שלוש במאה, זה לא היה לי כל כך הרבה פעמים, מקסימום אני לא אלבש את זה, אני אתרום לזה. נכון, נכון. כאילו אם אני אתרום את זה, אז אני גם ארגיש יותר טוב עם עצמי, כי פתאום נהייתי פילנטרופית במאה שקל. נכון. וגם זה נותן לי הרגשה טובה. אנשים ממלאים שקיות ושמים אותם בכניסה לביגודיות ולכל מיני עמותות שעוסקות במכירת בגדים, או תוקעים את זה ב... נכזוריות הגדולות, כן. או אפילו מניחים, הבנתי שבתל אביב יש מונחים כזה ששמים את זה על, על הספסל. הספסל. כן. נכון, כן. מניחים את זה על הספסל, וכך נהיית לא רק אה, שניסתה במאה שקל, אלא נהיה,
0: גם... בסתר, כן. שקל, כן. אני נכנסת לאתרים של הבגדים, הכמויות הבגדים שיש שם דורשות מנועי חיפוש מאוד מתוחכמים, <laughs> כי אם אתה רק מדפדף דף, 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 מדובר על לפעמים עשרות אלפי פריטים.
3: נכון. אני חושבת, והאמת היא שלא בדקתי את זה, אבל אני חושבת שהאתרים האלה בנויים בצורה כזאת שהם בלופ אינסופי. זאת אומרת, אם אתה תעשה מחקר ואתה תעמיד מישהו שהוא יגלול עד סוף הרשימה, אין סוף לרשימה. Mm-hmm. הוא פשוט ימות בעודו גולל.
0: <laughs>
3: <laughs> וכן. וזה... נמצא
1: אותו בחדר עם, היד ה... עם האצבע על העכבר. כן, ו... ש... <laughs>
0: אני אומר, איכשהו <אז, laughs> האינטרנט אפילו העצים את המבחר, כן. את, את התחושה שיש נכון. uh, כמות מאוד מאוד גדולה. גם, uh, גם, גם, גם ב- באינטרנט זה נראה גם לפעמים יותר טוב מאשר בחנות.
3: נכון, כי באינטרנט זה יושב על דוגמנית, ו... ו... ואתה באמת מאמין, זאת אומרת, נותנים לך את התחושה שכשזה יגיע אליך זה יראה גם בדיוק אותו דבר. עכשיו, יכול להיות. שיתמדל מזלך, וזה באמת נראה בדיוק אותו דבר. מה? אבל הבעיה היא שאתה לא יודע, כי אתה לא יכול לחוש דרך האינטרנט ממה עשוי הבגד. אתה לא יכול לראות מקרוב את התפרים שלו. ואיך ו... זה ייראה עליך תע... גם. נכון, והרבה פעמים מה שאתה מקבל זה או משהו שהוא בכלל לא קשור למידה שלך, או משהו שאולי יושב עליך לכאורה טוב במידה, אבל הוא תפור בצורה מאוד מאוד ירודה. הוא עשוי מבדים לא נעימים שאתה לא, לא יכול לנשום בהם. אז איך את
0: מתמודדת עם זה ברמה האישית?
3: ההתמודדות שלי היום שיש לי שתי בנות מתבגרות <אח> היא קודם כל לשקף להם, לשקף להם את המציאות, להסביר ולנסות לקוות שהם באמת יבינו את המניפולציה שחברות האופנה בעצם עושות עלינו. הרבה פעמים קורה שהרצון להיות טרנדיות ולרכוש את הטרנד האחרון ובעצם לראות איזשהו סוג של שיבוט של יתר החברות שלהם שהן שיבוט של המשפיעניות התורניות באינטגרם כן. ובטיקטוק לפעמים הוא גובר כן. וזה משהו שהוא אתגר מאוד גדול עבורנו.
1: עירי כן.
0: י... תודה רבה זה היה מאוד מעניין גם ה- הפתח הזה שאמרת, התשובות גם נמצאות גם בדור הצעיר, זה מעודד.
1: נכון. <laughs> תודה, תודה רבה, עירית. תודה לך. תודה, תודה, לכם. ל- תודה לכם. כמו בנושאים אחרים שאנחנו מדברים עליהם, שקשורים לתרבות הצריכה, גם בנושא הבגדים והאופנה מסתבר שיש עולם שלם של אינטרסים כלכליים מאחורי חנויות הבגדים הממוזגות והמזמינות, ומאחורי הבגדים, שפע הבגדים באינטרנט. אנחנו רוצים להבין יותר לעומק מי מרוויח מההתמכרות הזאת לקניות ואנחנו מדברים עכשיו עם מיכל לסטר שהיא ממייסדות מתלבשות על נובמבר. שלום מיכל. שלום שלום. מה נשמע? תודה רבה. טוב, אז מה באמת עומד מאחורי העובדה הזאת שמציעים לנו שש חולצות במאה, שק, במאה שקלים, מה, איך זה יכול לקרות? <ע> מי
3: מרוויח מזה? בו... מי מרוויח מזה? מרוויחים מזה תאגידי האופנה הגדולים כמובן. Okay. תעשיית האופנה מדרגלת בשנה שלושה מיליון דולר. אוקיי. Okay. זה סכום אדיר של כספים שמעט מאוד אנשים נהנים מהם. ובעצם מי שנהנה העיקרי זה בעצם בעלי המניות של אותן חברות שאנחנו מכירים אותם. סליחה, אמרת שלושה מיליארד טריל, דולר? טריליון, טריליון. כן. Wow.
0: וואו. Okay. אוקיי.
3: אותו דבר. Okay. כן. <laughs> כן. <laughs> כן, זה בשנה, זה מה שעיניים, יש לנו גם חלוקות פנימיות אם נגיע לזה. כן. אנחנו מדברים על סכומי עתק, זה 2% מהטל"ג העולמי. אנחנו מדברים על הסכומים האלה, ובעצם כשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, זה בעצם מעט מאוד אנשים, מהמערב בעיקר, כן. שנהנים מסכומי כסף אדירים, מהצורך שלנו להתחדש, מהצורך שחברתי, שאם נקנה את החולצה הזאת תהיה יותר מקובלות. מהצורך של לנעל את הנעליים האלה, נהיה יותר מהירים, כן. יותר חתיכים, what to ever.
2: כן.
3: ומהמקום הזה באמת מעודדים אותנו לקנות, וגם הוא... המקום שבעצם, מי, ש... מי שנהנה, כלומר שרשרת הייצור בתארציית אופנייה היא ארוכה ומורכבת, שיש אוכלוסיות שלמות שאנחנו, שקופות לנו לחלוטין, ואנחנו לא רואים אותן, אנחנו נראה, נראה את ה בסוף, אבל מי ייצר לנייקי את הבד, כן. חתך את הבד, ומי... את כל האנשים האלה, הם שקפים לנו לחלוטין, וכשאני משלמת שש במאה, מישהו לא קיבל משכורת. כן. מישהו, זאת אומרת, זאת השאלה שאני צריכה להציג. מי לא קיבל משכורת? כי אני שילמתי על חולצה סכום נורא 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 קטן של כסף.
1: או שהוא קיבל משכורת, אבל uh, צנועה זה אנדרסטייטמנט.
3: או שהוא קיבל משכורת שאי אפשר לחיות איתה. כלומר כן. שאני קיבלתי משכורת, אבל המשכורת לא מספקת לי את, uh, לחיות בכבוד. אומרת, ואז אני לא חושבת
1: שזה אה, משכורת ראויה. כן. זאת אומרת שיש איזשהו אה, תאגידים שבראשם עומדים אנשים שרוצים להרוויח עוד כסף, שזה בעצם מה שמעניין אותם, ולכן הם גם אה, מעבירים את המפעלים למקומות שיש, שאין בהם פיקוח, ושכוח עבודה מאוד זול, וגם עם הכוח עבודה מאוד זול הזה אפשר עוד לנצל אותו, כדי להרוויח עוד אוקיי. כסף. בוודאי,
3: ונוסיפו לזה ששרשר, כלומר הם אפילו לא יודעים את מי הם
1: מעסיקים. וכמובן שגם לא ממש אכפת להם לא רק הנזק האנושי החברתי שהם גורמים, אלא גם הנזק האקולוגי של הכימיקלים, של המים. אי אפשר כבר יותר להתעלם. דו"ר מטלי
3: התשובה היא כן, כנראה לצערנו לא אכפת להם, או אכפת להם מעט מאוד. כן. אם אבל או בלי אבל, היום יש יותר ויותר לחץ ציבורי לייצר אופנה מקיימת, וכך לאדידס יש שני דגמים של נעליים שעשויים מבקבוקים. Okay. לאט שלהם יש אה, אה, קו בגדים מפוגנית אורגנית. אבל זה מין עלה תאנה ירקרק. ירוק בהיר מאוד הייתי אומרת. גרין רימוף. כשדיברנו
1: אתמול, אה, הזכרנו את הנושא של נעליים, שבאמת עד עכשיו לא דיברנו עליו. דיברת על זה שנעליים הרבה יותר קשה למחזר, גם אם רוצים למחזר, גם אם מחליטים למחזר בגדים. את אה, יכולה רגע לדבר על זה? כן. כאילו... קודם כל, כמובן, קודם כל, הקטע הנעליים היא גם תעשייה ענקית, אנחנו מדברים
2: על אה,
3: 365 מיליארד דולר בשנה. אה, אבל עשויות נעל... מהרבה מאוד חומרים. כן. אגפה עשויה מפלסטיק או מגומי. הדב, יש הרבה מאוד פנים של דבקים שמחזיקים את העניין, שגם הם חומרים מזהמים, לא בריאים, רעילים אפילו. יש לנו סוגים של פלסטיק על יש לנו כן. בורזלים בחלק מהעניין, יש לנו באת בחלק מהעניין. הפירוק של העניין, להפוך אותה בניגוד לבגד, אני אוריד את הכפתורים, יש לי חולצה שלמה, שהיא ברוב 90% מהמידים, חולצה וחציים שלמים, יש אותו סוג חומר, טוב, יש לי... סוגים שונים של חומרים. כן, וזה מקשה על מחש... המחזור. וזה מקשה, אז הופך המחזור לבלתי אפשרי. כן. אבל נעליים הם גם דבר שהוא מאוד 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 משמעותי, כלומר, לבריאות שלנו. נכון. נעליים, נעליים הם מוצר אה, בסיס חום קור. נכון. אנחנו הולכים לעשות היום בישראל יחסים ברחוב, חס וחלילה, גם אה, ברמה של החום והקביעות. נכון. היום לא בקור במדינות, זאת אומרת, נעליים יציבה של הגוף. נעליים הם מוצר, הם מוצר הכרחי, בניגוד לבגדים שאנחנו להיות, אנחנו יכולים, יכולים להיות מכל מיני נעליים הם מוצר מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו צריכים, <נע> כבני אדם אנחנו, הוא, הוא מרא, השימוש בהם הוא משמעותי, וההעדר שלהם מראה על עוני קשה. אני חושבת שרק מה שחשוב להגיד בנושא התאגידים, אנחנו מדברים על שלושה ארבעה תאגידים מאוד גדולים, כן. אבל בעצם יש לנו היום, וזה אם אנחנו יכולים פה להעביר מסר, ושיש לנו יותר ויותר צוברות אופנה קטנות, מקיימות, ששמות לב לאיך ל- ל- ויותר הבגד על ידי מי, וצריך להודד להשתמש ולקנות בהם, ומעט להוציא לא את הכסף מהתאגידים הגדולים ולהעביר אותם גם במקומות האלה. זה אחד
1: מהפתרונות לגמרי.
3: אחד מהפתרונות.
0: נכון.
1: בוודאי. תודה רבה, מיכל. זה להתראות. <תראות> <תראות> היה מאוד מעניין, להתראות. מאוד מעניין. להתראות.
0: חגית, את יודעת, המחשבה של לקפוץ לקנו, לקנות חולצה או ללחוץ על הכפתור באינטרנט ולהזמין בגד, הוא יותר מורכב מהלחיצה הזאת או מהקנייה הזאת, ואנחנו גילינו כמה שזה מורכב. למעשה, הוא אפילו עוד יותר מורכב ממה שגילינו עד, <עד, עד, עד עכשיו. עד עכשיו. כן. אז כדי שככה נשמע קצת יותר על הסודות של התעשייה, כדאי שנדבר עם אילנה, אילנה לייזין. אילנה היא מעצבת, סביבתנית, אקטיביסטית וחוקרת. אז נשמע עם אילנה עוד כמה סודות על התעשייה. שלום אילנה.
1: שלום אילנה, חי. שלום ערן, שלום
2: חגית, אהלן. אהלן. אי,
0: שמענו שיש מושג כזה התיישנות מכוונת. מה זה המושג הזה?
2: נכון, אז euh, אני לא המצאתי את המושג הזה. התיישנות מתוכננת זה מושג בעצם שהתחיל המאה, מלאה ה-20. שבמקור הכוונה שלו הייתה למכשירים אלקטרוניים, כלומר זה התחיל מנורות פשוטות, שהכוונה שלהם שמכשירים אלקטרוניים פשוט יתבלו אחרי זמן מסוים ולא נוכל לתקן אותם, וככה זה בעצם מעודד אותנו לכונות מכשירים חדשים. עכשיו בתעשיית אופנה, אני מתכוונת למושג הזה בנושא של, בהקשר חברתי. מה זה אומר? שהפריט שלה שקנינו הוא עדיין טוב לשימוש, הוא אולי חדש ונראה טוב ואין בו חורים, אבל מבחינה חברתית זה כבר לא מקובל ללבוש אותו. כלומר, נעליים עם עקב מסוים היו נוסעות לפני שנה אחת נתיים, אז מבחינה חברתית הם כבר התיישנו, כלומר ההתיישנות שלהם מתוכננת כי יש פריט חדש. נכנסת אופנה. לא אני רוצה לקצור את הפריט החדש
1: הזה. כי יש טרנדים שמובילי דעה אומרים שעכשיו צריך בעצם ל, ללבוש אותם או לנעול אותם ולא את אלה שלבשנו בעונה שעברה.
2: סוג של, תראו, חיזוי טרנדים זה תורה שלמה ואני לא כן. אכנס אליה כרגע אבל זה בהחלט נכון, כלומר ברוב החברות את לא כאילו, את לא תסתובבי עם פריט Uh, לא, שהוא לא מתאים כרגע. Mm-hmm. Um, אף אחד לא זאת, יצביע וילעג עלייך באופן כן. תלוי, אבל יש משהו ברצון שלנו להשתייך לקהילה מסוימת לחברה, למקום עבודה, לשכונה שאנחנו גורות בה, um, ולכן אנחנו נרצה, הבגדים הרי מבטאים את הזהות שלנו ואת האישיות שלנו, ואת הדרך שלנו לבטא את עצמנו ולהיבדל מקבוצה אחת ולהשתייך לקבוצה אחרת. אז יש, ישנו בבתכונלת, um, גורם את מבחינת טרנדים, גורמת לנו פשוט... לקנות עוד ועוד פריטים לא נחופים כן.
0: כדי לעמוד בכסף. אני, כן. רק רוצה, אני רוצה להבין, את אומרת בתעשיית האלקטרוניקה אה, זה, זה, זה פשוט, מכניסים איזשהו רכיב מסוים שאורך חיים שלו מאוד מוגבל וזה בעצם משפיע על כל המכונת כביסה או כל מכבי רכב שנקנה. אבל בתעשיית האופנה זה יותר מסובך להכניס את הרכיב הזה ולכן את אומרת ה, ה, המשתמשים יותר בתפיסה החברתית
2: תראו, גם כסף אופנה, פריטים שנעשים היום הם פחות איכותיים, אחד האיכות שלהם, כן? אה, הרבה פחות מפריטים של פעם. כלומר, אם תלכו לחנות וינטג' תראו שיש שם אה, פריטים מלפני 20-30 שנה, שהם נראים הרבה יותר טוב. מפריס של רשת של אופנה מהירה מלפני שנתיים. זאת אומרת, מראש, בציבות,
1: זה מראש, כאילו, בון, מתכננים אותם ותופרים אותם ככה שלא יחזיקו מי יודע מהר בזמן מעמד.
2: מה זה, זה לאו דווקא בכוונה, פשוט בגלל שאחרי הרבה שנים שהכותנה גדלה בשדות שמטופלים על ידי חלקים מאוד איטנסיביים. האדמה כבר לא פוריה כמו שהייתה פעם, קצב התפירה והגידול של הקוטנה ושל חומרים אחרים, הרבה יותר מהיר, הרבה פחות תשומת לב לפרטים, הרבה יותר, הרבה פחות מחשבה לתוך, של לשמור את הבגד לאורך זמן, של לתקן אותו, של להעביר כן. אותו הלאה, אלא מתוך מחשבה של אוקיי, אחרי כמה לבישות, כמה כניסות, בכל מקרה הולכים לזרוק את זה, אז למה כן. להשקיע? <שמע> <שמע> וזה גם מוזיל את הבגד כמובן, מה שיותר אטרקטיבי לצרכנים וצרכניות.
0: נכון. איך, איך, איך הרשתות החברתיות גורמות לי אה, לקנות בגדים אחרים ולהעדיף אותם על הבגדים הנוחים שאני לובש כרגע?
2: <אז> זה במקרה שלנו אולי פחות רלוונטי <laughs> מאשר אה, קהל יעד שהוא צעיר יותר. למעשה רשתות האופנה אה, מטרגטות, כלומר אה, מחפשות קהל יעד שהוא בערך בין גיל 17 עד 25 פחות או יותר זה הקהל העיקרי, זאת אומרת אם תראו את הפרסומות ואת הדברים שקורים היום זה, זה הקהל, זאת אומרת זה האייקונים והמודלים מחקוי זה קהל שמשתמש באינסטגרם, בטיק טוק, באפליקציות שונות הרבה פעמים הבגד נכנע רק בשביל תמונה פשוטה או בשביל איזשהו בילוי חד פעמי מתוך איזושהי תחרות בין קבוצות או רצון להשתייך ולשמוע תתחדשי איזה יופי זה מחמיא לך, כלומר זה משהו שהרשתות מתאגדות מראש ולכן גם, סתם לדוגמה, רוב הבגדים ברשתת השאלה מהירה הם במידות מאוד מסוימות של הגוף מה שכמובן מעוות את כל התפיסה של איך גוף נשי או גברי צריך להיראות וזה הרבה יותר מכוון לנשים צעירות יותר, גברים צעירים יותר מאשר אנשים בגיל בוגר יותר שככה יודעים ויודעות מה הן רוצות
1: זאת אומרת שהם מראש תופרים את הבגדים ומייעדים את הטרנדים והקולקציות האינסופיות והאופנות כדי שילבשו אותם אנשים צעירים, יצטלמו ויתדלקו את החברים שלהם לקנות גם
2: בעצם. בדיוק, בדיוק. מתוך רצון להשתייך. תראו, זה על קצת המזלג, למעשה הבגד הוא כבר לא מזמן לו פונקציה של כיסוי הגוף ושל כאילו... זה כן. כבר מזמן משהו אחר, זה קניון ושופינג, זה מושגים שקשורים לצרכים רגשיים ולא לצרכים... שזה, uh, okay. עבר עלייך יום רע, אז תלכי לקניון. משעמם לך, תלכי לקניון. Yeah. אין לך מה לעשות עם הילדים, תלכי לקניון. נכון. Uh, כאילו זה, זה משהו שהוא כבר מזמן <coughs> מוזן על ידי uh, כלכלה um, קפיטליסטית, על ידי נכון. רשתות שיווק. Um, זה, לא, זה לא בכלל קשור כבר לזהות שלנו כבני אדם ולאיכות הבגד עצמו, נכון. אלא יותר לרווח הכלכלי ולנראות. נכון,
1: זה נהיה מושג בתרבות שלנו, כל השופינג והקניה והרשתות. לגמרי, תרבות
2: הצריכה. כן, בדיוק.
0: טוב, אילנה, תודה רבה.
2: אין בעד מה, אני יכולה לדבר על שעות הנושאים האלה,
1: בכיף. כן, אולי אנחנו עוד נחזור לנושא הזה בפודקאסטים הבאים.
2: אוקיי, מגניב. אז תודה שחשבתם עליי. בזמןות, ורק להגיד שאני המקימה שותפה של הפורום לעבודה בתקיימה בישראל. אז mm. אם תרצו לדעת לקבל עוד מידע, מוזמנים ומוזמנות לכנס לתת את דעת הפייסבוק שלנו, הפורום לפני עבודת קיימא, יש לנו גם נפגשים וגם המון המון מידע שיש שם. אני רק רואה עלייה אה, הולכת וגוברת, אה, קבוצות נוספות אה, נסתכות, אה, פתאום יש הרבה יותר שווקי יד שנייה, וחצי גדים, ומעצבים ומעצבות שעוסקים בקיימות ומחדוש ועוד ועוד, ואפילו כל מיני עיריות וארגונים פרטיים, אה, הרצאות ודברים שבאמת לא היו פעם, אז אה, זה מאוד מרגש אותי ושמח. זאת אומרת אה,
1: שהמודעות בציבור גדלה באופן אה, חד משמעי.
2: תראו, אנחנו, אנחנו
1: כן, אנחנו זה מה שהיה לפני עשר 15... שנים,
2: כאילו. בדיוק, אנחנו עדיין עשר, חמש שנה רחוק מאחורי מדינות אירופה וארצות בנושאים האלה, אבל יחסית למה שהיה בישראל, בהחלט אנחנו מתקדמות לאנשהו. זה מעודד. שרק נמשיך
1: זה מעודד. <laughs> כן? <laughs> כן, שרק נמשיך כך. נכון. תודה, <laughs> תודה רבה. לקנות כוחות, לקנות חכם, ו... ו... כן? בהחלט. <laughs> תודה, <מעולה>. תודה <laughs> רבה, אילנה. אין בזמן. להתראות. ביי ביי. ביי ביי. ביי. זאת אומרת שהתחלנו אה, mm-hmm. מ- בחדשות מדכאות וסיימנו דווקא בנתונים מעודדים.
0: אה, תראו, ישראל היא, היא, היא לא מרכז לייצור אה, אופנה. אה, אופנה או אין פה תעשייה טקסטילית מפותחת, אבל יש כאן הרבה צרכנים וצרכניות. נכון. אה, שצריכות להיות יותר מודעות וגם מודעים. Uh, ואולי דרך אותם צרכנים אנחנו יכולים לחולל את אותו שינוי. Uh, אני בטוח שרובנו לא מודעים לה, לקשר בין uh, משבר האקלים, לאותם בגדים שאנחנו מזמינים באתרי האינטרנט או קונים בקניון. Uh, אתרי ואלכם...
1: האינטרנט האינסופיים מסתבר.
0: האינסופיים הללו, כן. Okay. אבל uh, שוב פעם, אני חושב שהבגדים זה עוד uh, מרכיב מסוים בתוך ה... תרבות הזאת שנקראת תרבות הצריכה.
1: ובתוך <אח> הפאזל הגדול הזה של, של הסביבה, ש, שדברים צריכים להשתנות.
0: נכון. עד כאן להפעם, תודה על
1: נשתמע בפודקאסט הבא. להתראות. להתראות, ביי.